0: Deux jours en immersion complète pour vous partager de nouvelles stratégies marketing, ou brainstormer avec d'autres professionnels et impacter positivement votre mindset et vos revenus. Vous repartirez de ces deux jours avec une motivation décuplée et un plan d'action en 90 jours. Pour en savoir plus, allez sur mon site antipoiron.com/programme ou cliquez sur le lien dans la description. Bonjour et bienvenue dans le business du fitness, le podcast pour tous les professionnels du fitness. Aujourd'hui, pas d'invité avec moi, je teste un nouveau format en solo. Tous les samedis, vous recevez un nouvel épisode avec l'un de mes invités où l'on rentre dans sa tête et on décortique son activité et sa vision du fitness et du coaching. L'objectif est de décrypter en profondeur son parcours et de récupérer certaines pépites que vous pourrez directement implémenter dans votre activité. Jim Rohn, un coach en motivation et en développement personnel, disait « Vous êtes la somme des 5 personnes que vous côtoyez le plus ». Et si vous écoutez chaque semaine mes différents invités, vous allez vous imprégner de leur mindset et de la façon dont ils réfléchissent pour réussir. Mais j'ai envie d'aller encore plus loin dans cette expérience et vous partager ce que j'ai dans mon cerveau. D'où la création de cette nouvelle rubrique « Into my brain ». Pour ce nouveau format, j'ai envie de vous partager mes conseils, mon expérience, mes expérimentations, et les différentes stratégies que je teste tous les jours dans mes différents business. Car vous ne le savez peut-être pas, mais je suis avant tout coach sportif et un homme de terrain depuis les années 2000. Aujourd'hui, je développe un centre de coaching holistique qui est affilié CrossFit sur Dijon. J'ai un business de coaching online et j'ai également une école de formation qui aide les professionnels à développer leurs compétences dans le coaching et à développer leurs revenus. Qui dit nouveau format, dit besoin de feedback j'ai besoin de vous, je vous encourage donc à m'envoyer un email ou à m'envoyer un message directement sur Instagram, sur Andy Poirin. Et restez jusqu'à la fin de l'épisode, car vous pourriez être mis à l'honneur dans un prochain épisode du podcast. Aujourd'hui, pour ce premier épisode de Into My Brain, j'aimerais que l'on aborde un sujet tellement important et qui revient fréquemment dans les discussions que j'ai avec d'autres professionnels. Je veux parler ici de la carrière du coach sportif. Comment doit-on aborder notre carrière est-ce que déjà, le métier de coach sportif, c'est un vrai métier Alors je vous dis ça parce que j'ai souvent entendu ça à l'époque de la part de mon entourage. Aujourd'hui, beaucoup moins parce que j'ai fait mes preuves. Comment avoir un véritable plan de carrière quand on est coach Comment construire une carrière sur le long terme Est-ce que justement, le mot long terme est compatible avec notre activité Est-ce que c'est envisageable de faire ça toute sa vie Ces questions-là, je pense qu'on se les pose forcément un jour ou l'autre. Et il est important vous, en tant que professionnel, de vous les poser, de discuter avec vos collègues, de discuter avec vos pères, avoir d'av- afin d'avoir certaines pistes de réflexion pour éviter de vous planter, de vous éparpiller ou d'aller tout simplement dans la mauvaise direction. En sachant qu'aujourd'hui, les différentes statistiques que nous avons au niveau de notre secteur d'activité sont très pessimistes. Un coach arrête sa carrière au bout de 2-3 ans maximum en moyenne. Alors quand je regarde aujourd'hui mon parcours, Alors où je tourne ce podcast, ça fait plus de 22 ans que je suis dans ce secteur, j'ai commencé au tout début de l'échelle, en tant qu'instructeur fitness, à donner des cours collectifs, à être sur plateau cardio-muscu, et au fur et à mesure, bah, j'ai voulu me diriger vers des postes de manager, faire du du management, euh, faire du marketing, du commercial. En parallèle, dans les années 2004-2005, j'ai commencé à expérimenter aussi le métier de coach qui m'interpellait, qui qui m'intéressait qui n'a plus rien à voir aujourd'hui avec ce que l'on fait maintenant. En 2012, j'ai monté mon propre centre de coaching sur Dijon, que j'ai encore. En 2022, je n'ai jamais été autant épanoui dans mon activité, même si aujourd'hui, mes activités ont changé, ont évolué. Mais en tout cas, je suis toujours dans ce secteur-là. Et je, je me lève tous les matins avec la même passion, la même énergie, voire même encore plus. Et pourtant, je n'étais pas destiné, prédestiné à faire ce ce, ce métier et être dans ce secteur-là. Je pense que c'est plus un un concours de circonstances qui ont fait que je suis arrivé. Mais 22 ans après, je suis toujours là. Et je suis toujours autant passionné. Et c'est pour ça que j'ai aussi envie, à travers cette nouvelle rubrique dans mon podcast, de vous partager tout ça. Parce que si vous êtes comme moi, si vous êtes passionné par ce que vous faites, je pense que vous vous posez tout un tas de questions. Et c'est important j'en parlerai aussi tout à l'heure, de rester connecté avec son activité, de rester connecté avec son secteur d'activité et de pouvoir partager avec d'autres personnes. Alors on pourrait aussi peut-être définir ce que ça veut dire, parce que j'aime pas trop, moi, le, le coach sportif, parce qu'aujourd'hui, il euh, y a des coachs dans tout, on, on se trompe un petit peu dans la définition ou autre. Euh, ça, on entend coach sportif, entraîneur personnel, personnel, traîneur, bref, moi, c'est mon rôle en tant que coach, c'est d'accompagner des personnes vers la recherche de solutions à leurs problèmes, de les aider à identifier un ou des objectifs, soit personnels, professionnels, et de les aider justement à atteindre cet objectif-là. Ça, c'est véritablement la définition que je, que je fais de, de, de mon activité. Le premier constat que je peux faire, quand on est coach, on a souvent tendance à aider les autres dans leur changement de vie. Or, c'est, c'est le principe même du coaching. En tout cas, c'est ma définition que je m'en suis fait quand j'ai démarré. Et quand on est avec euh, ses clients ou avec son client, on met en place tout un plan d'action pour les aider justement à atteindre tel ou tel type de résultat. On se fixe des objectifs, des sous-objectifs, on met en place un plan d'action. Bref, rien n'est laissé au hasard. D'accord c'est c'est la, la programmation. Néanmoins, je me rends compte que en discutant avec vous, que la plupart oublient de faire ce travail pour soi-même, pour notre propre carrière. Un plan de carrière, ce n'est pas simplement de trouver une activité professionnelle qui soit intéressante ou simplement lucrative. Pour moi, c'est bien plus que ça. Si on veut durer dans le temps, il va falloir en fait trouver des, des éléments vraiment intrinsèques. Et pour moi, Un plan de carrière, c'est un ensemble d'objectifs et d'actions qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs professionnels sur le long terme. Alors, quelques petites pistes de réflexion pour vous, que vous pourriez justement euh, vous permettre de vous aider un petit peu à construire tout ça, c'est déjà aujourd'hui, faites un bilan instanté de ce que vous faites aujourd'hui, d'accord Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous faites aujourd'hui Est-ce que vous êtes heureux dans votre vie professionnelle, mais est-ce que ça rayonne aussi dans votre vie euh, personnelle Ça, c'est important, de faire un bilan. Au même titre que je pense que vous faites un bilan au démarrage avec un un nouveau client. Ensuite, fixez-vous des objectifs, des objectifs qui soient clairs et précis. C'est aussi important, je pense, pour savoir euh, où on veut aller. Dans la bonne direction, on a besoin d'objectifs. La troisième étape, c'est chercher à identifier les moyens d'y parvenir. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour justement atteindre ces objectifs Et ensuite, c'est de tracer une ligne directrice, vous dire, voilà comment je vais faire pour aller du point A où je suis actuellement au point B où j'ai envie d'aller demain Et ça, ça peut être déjà un bon début. On ne peut pas savoir, je pense, si ça va être notre métier pour toujours. D'accord euh, surtout qu'aujourd'hui, on entend que euh, voilà, euh, les, les, les plus jeunes d'entre nous euh, vont faire trois, quatre, cinq métiers différents au cours de leur carrière. OK, mais si on est passionné par ce qu'on fait, si on adore ça, aujourd'hui, ma plus grande fierté, c'est de faire un métier que j'aime et je n'ai pas l'impression, en fait, de travailler. Peut-être que le monde extérieur se dit que je travaille beaucoup, mais quand tu es passionné par ce que tu fais, tous les jours, tu n'as pas l'impression de bosser, d'accord Aujourd'hui, je, je, je suis en train de, de faire ce, ce podcast, ça fait partie en fait de mon écosystème professionnel, mais je le fais mais avec le, le sourire, ce n'est pas une contrainte, d'accord Donc tout ça fait que c'est, c'est important de savoir où tu en es aujourd'hui et ce que tu veux atteindre demain. Le deuxième élément clé qui va rejoindre un petit peu ce que je viens de te partager, c'est votre pourquoi. On en a beaucoup aussi parlé dans, avec mes invités dans le podcast, c'est la, cette, cette question du pourquoi. Quel est ton why en anglais Il y a un super bouquin que je vous conseille de, de, de lire, et alors il a fait plusieurs bouquins, mais le premier c'est Why de Simon Sinek, qui vous parle de ça. Euh, parce que, alors là on est plus dans le, dans le côté un petit peu développement personnel, même si j'aime pas ce mot développement personnel, mais essayer de se comprendre soi-même. Et en essayant de se comprendre soi-même, ça nous permet fait, de, de, de savoir aussi qu'est-ce qu'on veut faire. Euh, parce que notre vie professionnelle conditionne aussi une partie de notre vie. Il faut, faut, faut en être conscient. Et les individus qui s'intéressent à leur pourquoi sont à la fois plus inspirants, sont plus productifs. Parce que pour eux, c'est plus facile, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus facile de travailler dur quand on sait son pourquoi et qu'on adore ça. d'accord. Euh, ceux qui s'intéressent à leur pourquoi sont plus créatifs et surtout ils sont plus heureux. Donc ça, c'est véritablement important à comprendre. Donc pourquoi vous voulez faire ce métier de coach sportif Et concentrez-vous beaucoup plus sur les raisons intrinsèques que les raisons extrinsèques. Et le pourquoi, c'est le, le plus important. Enfin, pour, pour moi, trouver son pourquoi, c'est le plus important et le plus difficile aussi à formuler. Parce qu'on ne nous a jamais appris, on nous a jamais... Euh, à travers le, le système scolaire ou autre, à nous poser les bonnes questions. Et le pourquoi, c'est le but ultime de ce que nous faisons, de ce que nous allons faire, en fait, dans cette vie, tout simplement. Et c'est par là, en fait, que on devrait enfin tout devrait commencer et ce serait beaucoup plus facile, même si euh, on n'a peut-être pas le, le recul nécessaire quand on est jeune, pas bah, assez peut-être de maturité euh, pour comprendre tout ça, mais ce serait beaucoup plus facile de de, de, de travailler sur ça quand on est jeune pour savoir quel type d'études on veut faire Dans quel métier on aimerait se diriger Ça serait beaucoup plus simple. En tout cas, c'est, c'est ma vision des choses. Et votre, votre pourquoi aussi, il va se construire. Il peut aussi évoluer dans le temps. C'est ça aussi qui est, qui est fabuleux. Euh, l'idée, ce n'est pas de, 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 de faire tout le temps la même chose. Peut-être qu'au fur et à mesure, des expériences, des rencontres, vous allez aussi évoluer. Et tant mieux, c'est cool. Au début, moi, pour être... Très transparent, c'est que je faisais pour une seule raison. Au début, je suis rentré dans ce métier-là, c'est pour l'argent, pour gagner ma liberté, pour avoir, pour avoir mon, mon appartement, pour pour avoir mon indépendance. Mais on s'aperçoit assez rapidement que une fois qu'on commence à, à gagner un salaire ou autre, on commence à être bien. C'est plus ça en fait qui nous drive. Donc, ce qui m'a drivé, du coup, j'ai, j'ai switché et c'est ce que j'apportais aux autres le changement de vie que je pouvais procurer à à mes élèves et ça je l'avais pas du tout du tout compris à 18-20 ans très clairement j'étais pas assez mature euh, même si je j'étais un bon élève j'ai, j'ai voilà j'étais un bon sportif je n'étais pas un bon coach même si moi je pensais le contraire parce que pour moi le métier de coach sportif c'est un peu comme le bon vin et ça c'était euh, Philippe Mills euh, qui me l'avait enseigné lors. Lors d'un séminaire que j'avais fait en Nouvelle-Zélande, qui disait que pour lui, le, le, on commençait à devenir un bon coach aux alentours de, je sais plus, je sais plus si c'était 32, 35 ans ou 37 ans peut-être. Euh, moi, j'avais à l'époque 22 ou 23 ans ou 24 ans quand quand quand, quand il a dit ça. Mais c'est, un, voilà, le, pour moi, le métier de coach sportif, c'est un peu comme le bon vin, on s'améliore avec l'âge, parce que on se connaît, on se connaît beaucoup mieux et c'est beaucoup plus facile de le retranscrire aux autres. Les expériences aussi qui nous construisent, qui construisent en fait qui on est. Tout ça fait que on va s'améliorer. Si on reste dans cette volonté de vouloir s'améliorer et de se remettre en question, vous allez également vous améliorer au fur et à mesure de votre parcours. Pour moi, la valeur que vous allez apporter à vos clients va conditionner tout simplement vos revenus que vous allez générer dans le futur. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est les relations humaines. Et On l'a bien vu avec tout ce qui s'est passé, avec les événements euh, Covid ou autres. Pour moi, c'est le levier le plus puissant pour réussir dans ce métier et durer. Et quand vous comprenez ça, vous avez fait en fait une bonne partie du chemin. Si en plus de ça, vous rajoutez une expertise qui est la vôtre, bah, honnêtement, vous n'avez plus aucun souci pour votre avenir. Si vous avez aujourd'hui des difficultés à, à gagner votre vie, dans le coaching, ou peut-être que vous vous lancez aujourd'hui, demandez-vous ce que vous pourriez faire pour améliorer vos compétences relationnelles. Vous devez vraiment donner aux clients une raison de vouloir passer plus de temps avec vous. C'est un peu ça le, 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 le concept. Alors, pas forcément euh, euh, en temps, mais tout simplement, les gens doivent à la fois euh, vous connaître, vous aimer, et vous faire confiance. Autre chose, élément clé pour moi, pour durer dans ce métier, pour développer une vraie carrière, d'accord, sur sur le long terme, c'est être curieux et continuer à apprendre. Alors, ça revient aussi souvent dans la bouche de mes mes invités, de mes différents mentors. Et j'ai eu la chance que mes parents aient inculqué cette cette croyance qui est une croyance forte chez moi, c'est qu'on n'a rien sans rien. Alors ma traduction personnelle aujourd'hui, c'est que il faut que je bosse dur et intelligemment si je veux réussir. Pour moi, à un moment donné, euh, rien n'arrive par hasard, d'accord Et je suis quelqu'un je suis quelqu'un qui s'ennuie très très vite. Et je me suis posé en fait à plusieurs reprises cette question-là. Euh, c'est qu'est-ce que je fais dans ce, dans ce secteur d'activité-là et j'ai voulu changer en fait plusieurs fois. Alors c'était au début de ma carrière. Euh, j'ai voulu changer plusieurs fois de, euh, bah de secteur d'activité. J'ai voulu complètement arrêter le, le fitness parce que voilà, je me cherchais encore les premières années. On se, on se cherche souvent. Et puis surtout, le, le fitness a tellement évolué depuis, depuis ces 22 dernières années que euh, le fait d'avoir toujours cette curiosité, toujours cette soif d'apprendre toujours cette remise en question permanente, c'est ce qui, en fait, m'a fait avancer et ce qui a fait que, aujourd'hui, j'en suis encore là. Et pour moi, le fait de continuer à apprendre, eh bien, c'est le meilleur moyen de jamais s'ennuyer. D'accord? Et, et c'est pour ça que, et c'est ça qui est génial aussi avec, avec le, le monde du fitness de manière générale, c'est que, on n'a jamais fini d'apprendre. Et ce que je partage aussi souvent, c'est que plus j'ai l'impression d'apprendre quelque chose, moins j'ai l'impression d'en connaître. Et ça me donne encore plus envie d'aller chercher l'information. Alors bien sûr, je ne peux pas être bon partout. Il faut faire des choix. Ce sera peut-être l'occasion d'un, 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 euh, d'un autre épisode. Mais en tout cas, c'est vraiment important. Soyez curieux. Continuez à apprendre sans cesse. Dernière chose, cherchez à être bien entouré. Pour moi, c'est la condition sine qua non, si vous voulez vraiment réussir sur le long terme. À la fois, à être bien entouré dans votre sphère privée et dans votre sphère professionnelle. Et également, trouver justement cet cette, euh, équilibre entre vie, vie privée et vie professionnelle qui n'est qui est pas forcément évidente. Parce que quand on est indépendant, quand on démarre une activité dans le coaching sportif en tant qu'indépendant, on est seul. D'accord. Euh, on n'a plus d'équipe, on a plus. Enfin, quand on est salarié, on a une équipe. On a, voilà. Là, du jour au lendemain, tu te retrouves seul, seul face à des doutes, des peurs, des idées, des victoires, des échecs. Voilà, ça peut être dur au quotidien. D'où l'importance d'être bien entouré dans toutes les sphères de sa vie. Ça revient un petit peu à la citation de Gene Rohn qui disait que voilà, on est la somme des cinq personnes que l'on côtoie le plus. C'est exactement ça. Il faut que tu t'écartes des personnes toxiques, mais il faut se rapprocher des personnes qui te permettent d'exceller, qui te permettent d'avancer, qui te permettent d'être meilleur. Et c'est comme ça, en fait, qu'au au fur et à mesure, bah, en tout cas pour moi, c'est que plus je prends du plaisir, plus je sens que j'ai un impact euh, à, à, à mon échelle euh, sur euh, sur la vie des personnes enfin sur sur la vie ou le, le business aujourd'hui des personnes que j'accompagne il y a plus en fait j'ai envie de donner encore plus et ça c'est hyper important donc soyez bien entourés d'accord dans votre vie privée dans votre vie professionnelle il y a peut-être des choix que vous allez devoir faire des choix compliqués des choix difficiles mais dites-vous que c'est pour le bien d'accord de votre futur Et pour conclure, la carrière pour moi d'un coach sportif, c'est, comme dans la vie, c'est un marathon et non un sprint. Ça signifie quoi? Ça signifie que il faut ménager sa monture. D'accord? Il faut ménager son, son corps à la fois physiquement et mentalement. Il va sans doute y avoir des phases euh, d'accélération, des phases de sprint. Il va falloir avoir des phases peut-être où il va y avoir beaucoup plus, euh, peut-être de, un, un travail très intense, mais vous vous devez toujours trouver une certaine, une certaine balance, une certaine équilibre pour trouver des moments pour récupérer. C'est un peu comme dans le, dans le sport. Pour progresser, pour s'améliorer, la récupération est aussi importante que l'entraînement. Si vous ne faites que vous entraîner, vous entraîner, vous entraîner sans euh, faire attention à votre sommeil, à votre alimentation, euh, à différentes techniques de récupération, vous allez droit dans le mur, d'accord? Vous allez vous cramer. Et à partir de là, vous allez tout perdre. Alors, quand on est jeune, quand on est ambitieux, quand on démarre, c'est important, tu vois, c'est important de, 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 de faire les efforts nécessaires et, et je pense que c'est au début où, en tout cas, il faut absolument, euh, c'est un peu comme on, quand on pousse une voiture, c'est les premières secondes, c'est, c'est là où il faut donner vraiment le, le maximum de, de, de puissance pour que il y ait un effet dans la, dans la voiture et c'est exactement la même chose dans le business, ok une fois que la, la voiture se met en route, c'est beaucoup plus facile de pousser. Et c'est exactement la, la même chose pour moi dans, dans dans une carrière. Donc tout ça, c'est c'est vraiment important. J'espère que ça t'a donné quelques idées. Euh, si si vous voulez qu'on qu'on continue un petit peu à, à discuter de ça, et je serais, je serais vraiment, euh, j'adorerais euh, continuer à, à discuter de, de ça avec vous. Euh, si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous sur mon groupe Facebook Mentoring. Je vous mettrai le, le lien dans la description. Ça permettra de, de pouvoir continuer à échanger parce que le meilleur moyen pour moi de, euh, d'avancer d'accord, sereinement, c'est de partager, d'être entouré avec d'autres professionnels du même secteur pour avancer main dans la main. Même si on a des visions différentes, le débat fait avancer. Donc J'aimerais vraiment avoir votre feedback sur ce premier épisode pour savoir si bah, je continue dans cette direction, Euh, vous pouvez m'envoyer un petit petit message sur euh, sur Instagram. Ça me fera euh, super plaisir. Et si vous avez envie de passer sur le podcast, bah, vous avez la possibilité tout simplement de me poser une question et j'y répondrai directement dans un nouvel épisode. Donc, vous regardez, vous avez un lien dans les notes de l'épisode et vous allez pouvoir euh, me... euh, Tout simplement, m'envoyer un audio, me poser euh, une question pour que je puisse vous partager euh, mes réflexions et mes idées. En tout cas, merci à vous et on se retrouve euh, du coup euh, dans un prochain épisode, soit à travers le le cerveau de mon invité ou euh, à travers mon propre cerveau. Merci à tous.